1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Muy bien,
0: ¿cómo vamos a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. ¡No! Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
1: Hoy presentamos
0: Justo traidor de Urquiza. Mientras tanto estamos en los primeros meses de 1851 y las cosas son así. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene a su vez la representación internacional de sí misma y del resto del país, potestad conferida por las provincias del litoral, tal como habían hecho previamente con Dorrego y Las Heras, una especie de provincia canciller. El sistema político funciona de una manera equidistante entre aquellos que tras la Revolución de Mayo pretendían que Buenos Aires y sus autoridades reemplazaran a España y su metrópoli y aquellos que querían una monarquía con una figura central, bien fuerte y con poder. Y hay un pacto federal que regula la relación entre las provincias como una virtual constitución. No estamos diciendo que esté... Ni bien ni mal, pero los sistemas políticos se establecen y van evolucionando sin que necesariamente la imitación de sistemas de otros países sean mejores ni les proporcione un cimiento. Pero bueno, el gobernador Rosas es depositario de ciertas críticas de parte de los políticos de la llamada oposición que no fueron inocentes de su nombramiento que es un tirano jamás excedió de las funciones que le dieron que no dictaba una constitución que otra cosa es el pacto federal para suplir alguna de sus funciones que hubiera iniciado una organización nacional y repartido las rentas aduaneras de buenos aires y democratizado su poder relativo sí pero jamás esperarían las críticas de sus aliados los federales. Año tras año, argumentando razones de salud, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la confederación. Pero la sala de representantes lo volvía a elegir, confirmando la continuidad de la suma del poder público en su persona. Allí, en la provincia de Entre Ríos, Reinaba desde hacía unos 10 años don Justo José de Urquiza, un aliado federal hasta la ¿qué sé yo? que jamás había reclamado la vigencia ni la urgencia de constitución alguna y que había manifestado su fidelidad a la confederación. Era Urquiza un hombre de campo y riquísimo, a la par de rosas y tal vez más rico gracias a una serie de tropelías avivadas, no desconocidas por el restaurador, que prefería sostener la alianza con el entrerriano. A través de Urquiza se fugaba el oro, cuya salida Rosas había prohibido y por la cual se pretendía sostener el valor del peso. ¿Conocen, no? En sus ratos libres como quien tiene una prepaga Urquiza se dedicaba a la masonería llegó a ser miembro del supremo consejo masónico argentino junto a juan andrés geri y obes domingo faustino sarmiento bartolomé mitre santiago derqui y josé roque pérez el pasquín masónico, La Regeneración, nombre que compartía con una de las logias de francmasones dependiente del Supremo Consejo del Uruguay, anunciaba ese 5 de enero de 1851. Este año se llamará en esta parte de América La Organización y lanzaba loas a Urquiza sin nombrarlo,
1: un Abrazo de hermanos que vitorearán reconocidos, el nombre glorioso de un hombre grande que simbolizaba la constancia y el orden, la firmeza en el designio, el coraje en la lucha y la grandeza en los medios, el heroísmo en los hechos, el patriotismo y la civilización en los fines. Mira vos, el rol de Urquiza era clave porque debemos
0: contar que uruguay limítrofe con entre ríos se hallaba dividida por su guerra civil propia mientras montevideo y más que montevideo diríamos que su sector céntrico y portuario era la base de la marina francesa que operaba en contra de la confederación argentina se acuerda la valle y todo eso junto a los ingleses y los colorados aliados a los unitarios argentinos emigrados hacia el Uruguay en contra de Rosas el resto del territorio de lo que conocemos como Uruguay y la mayoría de la ex provincia oriental era de los blancos y reconocía a Manuel Oribe como presidente que a su vez era apoyado por Rosas y los federales Oribe tenía bajo sus órdenes a unos 15 o 16 mil hombres entre argentinos y orientales que acudirían en ayuda de nuestro país en caso de algún ataque mientras que Urquiza tenía el ejército de operaciones de la confederación argentina acantonado en entre ríos y corrientes también con una cantidad similar de efectivos ¿Y qué querían los franceses e ingleses que desde Montevideo atacaban las costas argentinas? Pues bien, forzar la libre navegación de los ríos internos de la Argentina. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero era una especie de obsesión. Pero la firma de sendos tratados de paz con ambas naciones europeas... ...amenazaban con hacer languidecer al puerto de Montevideo... ¿Qué pasaba con estas fuerzas de Oribe que rodeaban Montevideo... ...si los ingleses y los franceses se retiraban... ...el retiro de ambas naciones que habían reconocido la soberanía argentina... ...sobre los ríos interiores finalmente dejaría inerme a Montevideo... ...y a los argentinos que desde allí exiliados buscaban la caída de rosas de todas maneras y Urquiza además desde sus campos era el principal abastecedor de carnes, cueros y alimentos de todo tipo a la Montevideo que albergaba a la flota franco inglesa en guerra contra la misma confederación para ello contaba con una organización comercial que vendía sus productos y luego compraba oro que pasaba por Entre Ríos y se quedaba con él digamos la eventual retirada de Francia e Inglaterra de Montevideo hubiera determinado algún quebranto para el entrerriano Urquiza pero sin embargo pronto le apareció un nuevo cliente Brasil El imperio brasileño deseaba ampliar sus fronteras hasta la margen oriental del río de la plata es decir, tomar la banda oriental o su ex provincia Cisplatina A la vez siendo un país esclavista brasil tenía el inconveniente de que sus esclavos huían hacia la argentina donde el solo tocar la costa los hacía libres y esta situación se venía acrecentando y había que darle algún final además la derrota de ituzangó ante la argentina en 1827 les seguía doliendo brasil decime qué se siente Brasil teme o oh, dice temer que desembarazado rosas de la presión de la presencia de Francia e Inglaterra en la región, propiciara una reunificación entre la Argentina y Paraguay para lanzar los ejércitos hacia su país y que se derrame mucha sangre. El continuo conflicto con los hacendados del Río Grande, con quienes Rosas mantenía una buena relación, también preocupaba al imperio. A diferencia de Rosas, Urquiza nunca tuvo afinidad con el Paraguay, y su relación con aquel país fue variable. Mientras estuvo bajo obediencia de Rosas, siguió fielmente la consigna del restaurador:
1: jamás las armas de la Confederación Argentina turbarían la paz en Paraguay, y Urquiza no dudaría en darle la
0: independencia definitiva al Paraguay para que sea presa fácil de los brasileros. Brasil intenta definir cuál de los dos estados va a tener la primacía en el futuro y meses antes había enviado subrepticiamente a su valioso diplomático Duarte da Ponchi Ribeiro a un periplo por Paraguay, Chile, Perú y Bolivia para asegurarse la neutralidad de estos países ante una guerra con la Argentina. Brasil no quiere aparecer como hostilizando así directamente y abiertamente a la Argentina y busca hacerlo de alguna manera diferente y trata de encontrar al hombre indicado para hacerlo. El 24 de enero de 1851, el jefe de la legación brasileña en Montevideo recibió una visita inesperada y a la vez soñada. Antonio Cuyás y sampere un catalán que oficiaba como contacto o representante comercial de Urquiza, se le presentó para proponerle, en nombre del mismo Urquiza, una alianza para deshacerse de Oribe y expulsarlo del Estado Oriental. Obviamente la desconfianza cundió.
1: El canciller paulino José Suárez de Sousa se preguntó ¿Obrará Urquiza en efecto de buena fe o será una comedia entre él y Rosas?
0: Pero la defección, defección viene de defecar, ¿no?, de Urquiza había comenzado a tramarse tiempo antes y en otros lugares. Fue impulsada desde Francia, que nunca había terminado de irse ni aceptado irse por el gobierno del presidente Luis Napoleón. El tema puede seguirse muy bien a través de las cartas escritas entre los funcionarios del gobierno montevideano, en especial la correspondencia entre el canciller uruguayo Manuel Herrera y Obes y sus agentes. El propio Antonio Cuyas y San planificó la cooptación de Urquiza junto al uruguayo Benito Chaín, amigo de la juventud urquiza y cuñado del militar Melchor Pacheco y Obes, que juntaron una nutrida red de influencias sobre el eventual y futuro traidor. De ahí la certera predicción del pasquín masónico, la regeneración del que hablamos hace un rato nuestro país no se percató a tiempo y no llegó a retirarle a Urquiza el mando del ejército de operaciones contra los unitarios pero el imperio brasileño impone sus condiciones para que Brasil comprometiera una acción militar en contra de Rosas. Urquiza debería efectuar un pronunciamiento, una manifestación pública y explícita de ruptura que finalmente se da el primero de mayo de 1851, cuando el entrerriano acepta la habitual renuncia de Rosas, de la que hablábamos antes, a la representación diplomática de las provincias a su y asume para sí la representación diplomática de Entre Ríos y luego de Corrientes. Se entiende. Además, Urquiza debía comprometerse ante Brasil a que luego de la victoria reconocería los derechos brasileños sobre las misiones orientales, la libre navegación de los ríos interiores argentinos, elevar a la presidencia del Uruguay al pro-brasileño Eugenio Garzón y el reconocimiento de la independencia paraguaya para que este país cayera bajo el influjo imperial. De inmediato el dinero francés apareció y las armas y los mercenarios nutrieron a las fuerzas apostadas en Entre Ríos y Montevideo sumadas a las que aportó el imperio brasileño el empréstito Buchenstal y una operación financiera entre el canciller brasileño Suárez de Sousa y el agente uruguayo Andrés Lamas oxigenaron las finanzas montevideanas. Ya a mediados de 1849, un tiempo antes de esto, el canciller de Montevideo escribía
1: No dudes que Urquiza está al acecho de la ocasión para dar el golpe a su compañero Rosas. Todo, en fin, está preparado. No es sino la impulsión de la Francia. En esas semanas
0: el unitario Juan Andrés Geli envía desde el Río de Janeiro un convoy de armas y municiones muy valioso por el territorio brasileño. Mientras Buenos Aires no se despejaba de la modorra del pronunciamiento de Urquiza, el entrerriano rápido para los mandados asumió su representación internacional y firmó dos tratados internacionales cuyos compromisos nacionalizó cuando después de caseros se hizo del poder de todas las demás provincias. El primer tratado firmado el 29 de mayo entre el gobierno de Entre Ríos la ciudad de Montevideo y el imperio del Brasil implicaba despejar las fuerzas del general Oribe del territorio oriental el acuerdo tenía una cláusula secreta que establecía que si Rosas reaccionaba declarando la guerra a alguno de los firmantes del pacto todos, todos irían en alianza sobre
1: el tirano del plata. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos.
0: Urquiza dejó unos 10.000 hombres en Entre Ríos cuidando la retaguardia y con otros 10.000 cruzó el río Uruguay el 19 de julio. El 4 de septiembre, según lo acordado, 13.000 soldados brasileños y 3.000 temibles mercenarios alemanes también atraviesan la frontera.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: Oribe capitularía en la banda oriental el 8 de octubre y el ejército grande se incrementaría aún más con la incorporación de oficiales y soldados del mentado ejército de vanguardia. Tras el primer objetivo y una vez que todo Uruguay se teñía del Colorado del partido central, se concretó un segundo pacto en noviembre de 1851, ahora firmado por el gobierno de Entre Ríos, el gobierno de Corrientes, que también respondía a Urquiza, la República Oriental del Uruguay, ahora República Oriental del Uruguay, y el Brasil con el objeto de declarar la guerra, no a la Argentina, sino contra Rosas. El ejército aliado, inició su marcha en enero de 1853 y no encontró resistencia hasta tener a la vista los santos lugares o la localidad de santos lugares seis horas duró la batalla de caseros desde las nueve y hasta casi las quince y las bajas fueron reducidas a las once fuerzas rosistas comenzaron a desbandarse y pensando en el futuro a sumarse a las fuerzas rebeldes el lugar caseros se llamaba así por haber pertenecido a diego casero con dos s o caseros que en 1788 había construido allí una casa de 24 ambientes con un palomar a 100 pasos de la misma el palomar fue tomado por una brigada uruguaya la infantería brasileña y un escuadrón argentino que obró en contra de su propia patria. Marinos británicos y franceses se apostaron delante de la aduana, del banco y de las casas de sus agentes. También desembarcaron estadounidenses, suecos y sardos. Ni unitarios contra federales, ni guerra interna, ni lucha fratricida, como nos dijeron siempre. No fue más que una invasión extranjera sobre el territorio nacional. La matanza tras la batalla aterrorizaría a la peor de las mazorcas y superaría aún a las de la literatura unitaria de la época. Rosas, herido en una mano, redacta su renuncia en el hueco de los sauces actual Plaza Solís y logra llegar a la casa del encargado de negocios británico Robert Gore quien llamaba a Manuelita Rosas querida
1: y fina hermana.
0: Esa misma noche embarcaron hacia Gran Bretaña en el buque de guerra Conflict, de donde Rosas, a cincuenta y cinco días de cumplir sus sesenta años, nunca regresaría. De vuelta en el campo de batalla, el coronel Martiniano Chilabert, un ex unitario que se alió a Rosas cuando vio que el país era invadido por potencias extranjeras, había agotado sus balas. Recogió algunas de los alrededores y cuando ya no tuvo más, se colocó al pie del cañón y fumando, esperó al enemigo fue llevado ante Urquiza, que había establecido su cuartel en Palermo, la residencia de Rosas, y allí discutieron. El entrerriano le recriminaba su traición, y Chilabert replicó que el único traidor era Urquiza, aliado a los brasileños en contra de su propia patria. Urquiza ordenó fusilar a Chilabert por la espalda como a los traidores, pero este le reiteró que el único traidor era Urquiza. Llevado al lugar de la ejecución, al querer ponerlo de espaldas, Chilaver golpeó al oficial y lo arrojó al piso. Hubo un forcejeo, un disparo, golpes y Chilaver que exigía ser fusilado de frente. Finalmente, entre sablazos, bayonetazos, cuchilladas y algún balazo, Chilaver cayó muerto. Y allí quedó tirado durante días hasta que se le permitió el entierro a los familiares el doctor Claudio Mamerto Cuenca que no era rosista pero atendía heridos en el Palomar quiso poner calma ante la irrupción del enemigo en ese lugar donde había heridos llevaba vendas en sus manos y el jefe de los soldados el sevillano José Pons de Ojeda que se hacía llamar Comandante León de Pallejas lo atravesó con su sable Cuenca tenía 39 años también fueron fusilados y degollados los soldados de la división del coronel Pedro León Aquino que actuaban bajo las órdenes de Urquiza, pero se habían sublevado, mataron al coronel Aquino y se unieron a las tropas de Rosas. Cuando se revirtió la orden, doscientos muertos yacían en tierra. A las veinticuatro horas de caseros se desató la carnicería soldados rosistas hombres civiles mujeres y en algún caso niños comenzaron a ser fusilados en el mismo lugar donde eran encontrados en algunos casos buscando algo de que comer o alguna habitualla
1: un representante de las tropas suecas vikingo el muchacho dijo nunca en mi vida vi tanto desprecio por la vida humana
0: los muertos en esta masacre superan a los que perdieron la vida en la misma batalla llegaron a 600 los ejecutados dentro de los cuales cayeron muchos inocentes como habrá sido todo que domingo faustino sarmiento el semental sanjuanino, que en Montevideo había pedido su incorporación al ejército invasor, después de Caseros, en su sinuosa trayectoria política, se transformó en un acérrimo enemigo de Urquiza y describiría al entrerriano
1: se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado del brasil referir la irritante escena y los comentarios los millones con que hemos tenido que comprarlo a urquiza para derrocar a rosas todavía después de entrar en buenos aires quería que le diéramos cien mil duros al mes mientras tanto en palermo también se fusilaba
0: el ejército grande podía haber entrado a buenos aires el día siguiente de caseros el miércoles 4 de febrero pero ordenaron al traidor urquiza que lo hiciera recién el 20 de febrero aniversario de la derrota del imperio brasileño en la batalla de Ituzaingó ante fuerzas argentinas ese día hicieron su entrada por el bajo norte hacia el retiro una vez que llegaron al retiro ingresaron a la calle florida y por allí siguieron marchando hasta el fuerte. Al frente de las tropas marchaba Urquiza, con la divisa punzó a la que había traicionado en su galera y un poncho pese al calor de febrero. Las tropas brasileras que desfilaban fueron silbadas en algunas esquinas. Algunos unitarios saludaban a los nuevos libertadores. Muchas ventanas cerradas, muchas caras serias hicieron sentir a Urquiza que nunca se ganaría el corazón de los porteños. Luego de caseros, Urquiza se sentó en el sillón de Rosas, puso sus botas sobre el escritorio, encendió un cigarro e ingenuamente pensó que podría congeniar su origen federal y provinciano con presidir el país desde Buenos Aires establecer una constitución y bajar los humos de los porteños. Sin embargo, los porteños retornados de sus exilios no querían resignar sus tradicionales beneficios y no tardaron en deshacerse del instrumento al que interiormente siempre despreciaron y al que solo utilizaron para ejecutar el trabajo sucio. Intentó Urquiza devolverle los bienes confiscados a Rosas pero no le alcanzó el tiempo. La revolución del 11 de septiembre de 1852 lo devolvería a su provincia, donde nunca será molestado por las autoridades nacionales. Será la cara visible de un federalismo ya vaciado de contenido y obediente a los dueños del poder y sobreviene el arrepentimiento. Como una catarsis tan apresurada como su traición, Urquiza reconoce su error. Dice haber sido víctima del vapuleo político por parte de las fuerzas con las que se alió en contra de Rosas. Meses después de Caseros, le confesaría al representante británico Gore en ocasión del acuerdo de San Nicolás.
1: Hay un solo hombre para gobernar la nación argentina y es don Juan Manuel de Rosas. Yo estoy preparado para rogarle que vuelva aquí.
0: La correspondencia con Rosas se vuelve... Asidua, Rosas continúa reclamando por sus propiedades embargadas, Urquiza lo elogia y pacta enviarle mil libras anuales de su bolsillo en recompensa por todos los servicios que le prestara a la nación. Es tarde y la sangre derramada ya no vuelve a las venas. Pasaron los años, 17, suficientes como para lavar rencores relativizar culpas y sumar nuevos odios ajenos incluso para reciclarse en otra familia y empezar de nuevo el 11 de abril de 1870 lunes santo a las 7 de la tarde un grupo de unos 50 hombres que habían salido de la estancia que lópez jordán tenía en arroyo grande entró al palacio san josé residencia de Urquiza, luego de reducir a Carlos Anderson, jefe de la guardia. El grupo estaba integrado por Simón Duengo, Nicomedes Coronel, el mayor Robustiano Vera, Ambrosio Luna, Facundo Teco, el capitán Álvarez y José María Mosqueira. En sendos pianos, Lola Urquiza, de 17 años, y Justa Urquiza, de 15, tomaban clases. Micaela, Flora y Teresa Urquiza jugaban en otro cuarto y se escuchaban sus risas y sus gritos. Urquiza, que ya contaba 68 años, escuchó otros gritos
1: de "Muela Urquiza, traidor, viva el general Ricardo López Jordán.
0: Y con una última esperanza de que no venían a lo que venían, se incorporó en la galería donde su vida familiar trajo abruptamente recuerdos de sangres antiguas. Desde la habitación en la que amamantaba a Cándida, Dolores Costa, su esposa, le alcanzó un rifle que comenzó a cargar y les salió al encuentro en el zaguán principal. Ajena a la situación, Lola entró a la habitación de sus padres quejándose de que su hermana menor Micaela la molestaba y no le dejaba tocar el piano una súbita bala le entró al rostro de Urquiza sobre el labio superior confundido y ensangrentado el traidor de caseros cayó sobre su esposa en ese lugar fue alcanzado por el uruguayo Nico Coronel Capataz de San Pedro una de las estancias de Urquiza quien lo cosió a puñaladas ante el horror de la esposa de Urquiza y sus hijas adolescentes que nada pudieron hacer para evitar la muerte. Los atacantes victoriosos anunciaron que violarían a todas las mujeres, pero el propio Simón Luengo, que integraba el grupo, un especialista en insurrecciones armadas, los frenó. Entonces la partida obligó al mucamo a que le sirviera comida y luego abandonaron el palacio. Horas más tarde, pero en Concordia, a 170 kilómetros, según la distancia de hoy, dos hijos de Urquiza sufrían el mismo destino. Justo Carmelo Urquiza Zambrana, jefe político de la ciudad, es decir, un cargo que equivalía a intendente, se encontró con unos amigos esa noche a jugar y matear en una habitación del hotel que le había puesto a un amigo el coronel Aberasto ni bien entró y se recostó en la cama uno de los concurrentes le ensartó un puñal en el pecho y los demás continuaron la faena su hermanastro, Waldino Urquiza Calvento, era comandante de milicias, lo cual equivale a ser hoy jefe de policía. Tenía un carácter adusto y protegía a los orientales que llegaban emigrados. Esa noche fue sacado de su casa con engaños, detenido en la comisaría y a la madrugada fue entregado a unos asesinos de la zona que lo lancearon contra el muro del cementerio. El cuerpo de Justo José de Urquiza, fue velado en el mayor de los secretos y con la mayor alerta en la casa de Ana Urquiza de Victorica en Concepción del Uruguay. Dolores Costa, su viuda, por seguridad, se fue a vivir a Buenos Aires a una casa de dos plantas de la calle Lavalle, otro traidor al 1500. su hija Lola se casó un par de años después con Samuel Pedro Sáenz Valiente Higginbottom quien el año anterior iba a anunciar su boda con Felicitas Guerrero la noche en que ésta fue muerta por Enrique Ocampo Urquiza creyó que el sacrificio de un hombre Rosas la traición hacia él eliminaría la grieta nos uniría y pondría al país frente a un mejor porvenir. Se equivocó. No sabemos si por un reconocimiento o por exorcizar la traición que llevó la desgracia a la familia, pero su viuda, Dolores, continuó enviando cada año las mil libras esterlinas a Rosas hasta su muerte. Se
1: acabó la merluza. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él En un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar Revolucionó picnic Revolucionó
0: picnic Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano. muchas gracias